0: 三月三十一号，上海举行二零二零年重大产业项目集中签约暨特色产业园区推介活动，总投资约四千四百一十八亿元的一百五十二个重大产业项目集中签约，二十六个特色产业园区和六十平方公里产业新空间正式发布，其中外资项目总投资额超过一百六十亿美元。项目主要涉及集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、智能制造、新能源和高端智能装备、新材料、金融服务、商业零售、商务服务等重点领域，将为上海强化高端产业引领功能，推动经济高质量发展注入新的强大动力。近年来，上海积极构建覆盖全所有制的企业服务体系，通过强化预审批、简程序、简环节，提供全流程、全方位服务，打造全要素产业生态圈，进一步坚定了中外企业深耕中国市场、扎根上海发展的信心和决心。这次签约落地项目中，既有中国节能集团第二总部、中车产投总部和智能制造产业园等央企项目，也有美的上海全球创新园、京东总部基地项目等民企项目，还有博士资本管理总部、三菱商事金属贸易中国公司、山姆中国旗舰店等外企项目。此次签约分成了两个部分：一是在活动现场，总投资约 1,618 亿元的28个重大产业项目进行了集中签约；二是1 6个区及临港新片区管委会、虹桥商务区管委会与企业代表以云签约方式同步签约，总投资约 2,800 亿元的124个重大产业项目。推介活动上，上海瞄准推进产业基础高级化、产业链现代化，瞄准科技前沿和产业高端，瞄准关键领域核心环节，一次性推出60平方公里产业新空间。在产业形态上体现制造加服务加研发深度融合。好项目不缺土地，好产业不缺空间。上海将充分挖掘产业用地潜力，努力提高土地集约利用水平，着力提升投资强度和经济密度。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点。把时间交给香港主持人。
1: 好的，谢谢。让我们来关注到，在香港方面，新型冠状病毒在全球蔓延，对于世界各地都造成了沉重的打击。全球经济在未来更加可能会陷入衰退，中小企首当其冲，尤其是内地尚未全面复工，令到制造业受到不同程度的影响。鉴于不少海外买家也因应各地政府的抗疫政策而停业或者减少采购，制造商和出口商的生意备受影响。海外已经开始要求延迟走货、扣货价，甚至取消订单。部分中小企业正在面临资金链断裂的风险。特区政府也必须要加强措施来援助中小企业解决短期的营运资金不足的问题，刻不容缓。而面对严峻的经济危机，香港特区政府早前推出了三百亿元的防疫抗疫基金，主要是支援餐饮、运输、零售。和旅游，但是未能够全面支援香港的其他行业，包括金融服务、贸易、专业和工商业等不少受影响严重的行业。因此，不少专家都认为，特区政府应该一视同仁，向所有的企业发放经济的补贴。有人更认为，特区政府应该额外提供200亿元的基金，支援其他受疫情影响的中小企业，特别是为制造业和出口商提供及时雨的资助。就以纺织和制衣业界为例，有厂商方面在香港投资了七十台无缝针织机器。疫症之前，每年的生意额达到3 0 0万元港元，订单稳定。而最近因为疫情，原材料供应耽误，外国订单也处于递减的状态。厂方未能够受惠于抗疫基金，虽然仍然坚持着营运，尽量安排工人上班，但是工人开工不足，只有安排半数人手在机器维修工作，苦不堪言。同时，由于大量的海外订单取消或者扣减货价，不少厂商。和出口商向出口信用保险局提出为货品作出赔偿，所以专家也表示，出口信用保险局也应该理解业界的困难，尽快为厂商和出口商弹性处理个案和提供更多的舒缓措施。好的，以上就是本周香港方面的经济焦点，再把时间交给上海方面的主持人，来关注到上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题。互享经济通
0: ，互享经济通。据了解，根据长三角健康码互认通用机制工作方案，上海、浙江、江苏、安徽已完成相关技术对接，数据共享有序开展。目前日均交换红黄码人员信息量100余万条。通知提出，按照绿码互认、持码通行的原则，持居住省市绿码的人员，可在长三角区域自由通行。长三角健康码绿码可作为人员在长三角三省一市的居住小区、园区、工厂厂区、商务楼宇以及各级行政服务中心、医疗卫生机构、电信银行服务网点、车站等公共管理和服务机构的通行凭证，无需另行开具相关证明材料。随身码、苏康码、健康码、安康码在长三角区域具有相同。效用，各地不得设置障碍。新冠肺炎疫情发生以来，长三角地区的外企投资热情不减，持续增资扩容的消息频传。近日，陶氏公司宣布未来五年增资长三角至少三亿美元。星巴克、开市客等新项目也纷纷落子长三角。这些外资项目涉及化工、食品、健康、日用消费品、现代服务业等各领域。上海东亚研究所研究员钟燕认为，这都与中国日益扩大和不断升级的市场需求有关。上海社科院的一份分析报告认为，全球化的大分工本来需要合作，疫情发生之后，长三角内部首先需要合作，在防控疫情和复工复产上，地方政府扮演重要角色，进而推动区域一体化，形成协同优势，体现责任担当。中燕分析，跨国企业对于推动全球范围的可持续发展具有重要作用，你中有我，我中有你的企业发展格局，要求合作从区域内部走向外部，造福人类的高质量发展。这位专家研判，短期内国际市场可能出现投资放缓、资金短缺，这需要中国这台发动机开足马力。而跨国企业参与其中，既是受益者，也是推动者。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展。
1: 好的，谢谢。让我们来关注到，在大湾区方面，为了迎接创科大趋势，迎接新时代带来的巨大机遇，香港政府近年大力发展创科的基建，并且为现有香港两个创科园区增设设施。有分析认为，现在创科园区欠缺足够的配套，如果要吸引创科人才注入，除了要增加园区的配套设施，在园区选址和设施扩建方面，更加要和粤港澳大湾区的各个城市相互合作和配合，才可以更好地把握粤港澳大湾区规划纲要带来的巨大机遇。现在政府在创科方面的投入有增无减，财政司司长陈某波在去年发表财政预算案，宣布斥资55亿元来扩建数码港第五期。在今年二月份发表的财政预算案方面，也宣布科学园公司将会探讨科学园第二。二阶段扩建的计划的可行性，政府将会为这一次扩建预留三十亿元，但是现有与粤港澳大湾区城市深入协作发展特定的产业，反而是各有各做，在某种程度上出现了相互竞争的情况。前海管理局香港事务首席联络官、全国人大代表洪卫民表示，日后香港发展创科园区的时候，应该和珠江沿岸，尤其是珠三角西部的城市合作，从而产生协同效应。他表示，虽然珠海、中山、佛山等珠三角西部地区的发展较沿岸的深圳和东莞落后。但是上述的地区却聚焦在家电、建材和家具等低端产业，而且发展空间颇为巨大。香港在发展创新的过程当中，可以和珠三角西部城市合作，产生协同效益。